0: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Están bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Yo soy Iván Sandoval.
1: Y yo Mario de Tepichía. ¿Qué tal querido público? En este episodio hablaremos sobre las instituciones bancarias, las encargadas de proveernos servicios financieros, tales como los préstamos de dinero, las inversiones, los créditos y aquellas que resguardan nuestro dinero para que nosotros podamos tener una plena disposición de él en el momento que queramos. Además, abordaremos el tema de la banca digital que principalmente ha impactado la manera en la que pagamos y cobramos por un producto o servicio. Además de que nos ofrece tener acceso a activos para invertir y algunos productos para comprar de manera online en muy pocos movimientos.
0: Bueno. Para empezar tenemos que preguntarnos qué es un banco y básicamente un banco es una institución que pone en relación a ahorristas o depositantes que son las personas que ahorran dinero o depositan en la institución bancaria y prestatarios que son las personas que le piden dinero al banco y tienen la obligación de pagar ese dinero con un porcentaje de interés. Los bancos son empresas cuyo giro es poner a trabajar el dinero depositado en él obteniendo una ganancia por las operaciones que realice además contribuyen al buen funcionamiento
1: de la economía como lo veremos de continuación. Y la principal función de los bancos está sumamente ligada con la definición que nos dio Iván, pues se encarga de captar los fondos que la gente tiene en el banco, aglomerarlos y prestarlo a quienes lo necesitan. El banco funciona como un intermediario entre los depositantes y los prestatarios. Lo que paga por los depósitos y lo que cobra por los préstamos que otorga, en ambos casos se llama intereses, tanto el papel del depositante como el del prestatario pues pueden ser personas físicas, ya sea alguien como tú, como yo, o un hogar, una familia. O personas morales, que esto es eh, otro nivel, ya sean las empresas o asociaciones lucrativas o no lucrativas. También pueden ser gobiernos, nacionales o locales. Los depósitos que los ahorristas o los depositantes hacen en los bancos pueden ser a la vista. Por ejemplo, en una cuenta corriente o de débito. Aunque en un momento dado algunos depositantes necesitan sus fondos disponibles, la mayoría no, por lo tanto esto le permite a los bancos utilizar estos depósitos para conceder préstamos a largo plazo. Es decir, usan el dinero de las personas, de nosotros, más no el suyo y con ese dinero lo utilizan para invertir en, otras, en otros productos financieros de largo plazo y de esta manera generan sus propios ingresos. Los bancos les pagan a los depositantes menos de lo que les cobra a los prestatarios. Y esta diferencia es el negocio principal de muchos bancos, ya que tienen intereses muy altos a los préstamos que dan y tienen intereses demasiado bajos en los depósitos que tienen.
0: Aparte de la función que ya dijo mi amigo Mario, los bancos también son los encargados en muchos casos de llevar el sistema nacional e internacional de pagos. Los particulares, las empresas y los gobiernos no necesitan un lugar solo para depositar dinero y obtener préstamos, sino también para mover fondos. Por ejemplo, entre compradores y vendedores, empleadores y empleados o contribuyentes y gobiernos. Esta es otra función central de los bancos, el procesamiento de pagos, desde el cheque personal más pequeño hasta los pagos electrónicos de gran cuantía entre bancos. El sistema de pagos es una compleja red de bancos locales, nacionales e internacionales en la cual a menudo participan los bancos centrales de los gobiernos y cámaras de compensación privadas que canalizan lo que los bancos se deben entre sí. En muchos casos, los pagos se procesan de manera casi inmediata. El sistema de pagos incluye también las tarjetas de crédito y débito. Un sistema de pagos que funcione bien es un requisito indispensable para una economía eficiente y donde es perfecto el sistema de pagos tiene probabilidades de trastornar significativamente el comercio y por ende el crecimiento económico. Aquí es muy importante esto porque pues ya muchas empresas en lugar de pagar en efectivo a sus, a sus empleados. Pues lo que hacen es en una nómina y en la nómina pues ya le depositan a cada uno.
1: Y es como ahorrar tiempos. Además que este proceso se agilizó mucho más desde que se implementó el sistema de SPAY. Ahorita hablaremos de esto después de unos puntos más. Y bueno, ya para finalizar con los bancos, estos tienen la función de crear dinero porque están obligados a mantener en reserva una parte de los depósitos. Con esto recordemos, en el episodio pasado hablamos de la liquidez, que es la capacidad que tiene un producto o una inversión de otorgarte dinero para que tú lo puedas ocupar en ese momento. Entonces la rapidez con la que puedes disponer del dinero se le denomina liquidez. Y con lo que nos referimos con esto es que los bancos deben o tienen la capacidad de crear dinero para poseer de liquidez y si algún cliente les pide sus depósitos, pues tener el dinero disponible para entregárselos a ellos. El monto de estas reservas depende tanto de las necesidades de efectivo de los depositantes. Esto se determina por el juicio del propio banco, como de las exigencias del regulador, que en la mayoría de los casos es el Banco Central, por ejemplo aquí es el Banco de México... Los bancos mantienen ese encaje legal en el banco central. Por ejemplo, ese dinero puede utilizarse para comprar bienes y servicios y puede regresar al sistema bancario como un depósito en otro banco, que luego puede prestar a su vez una parte. Esta repetición de los préstamos puede ocurrir varias veces, en un fenómeno que se denomina efecto multiplicador. La magnitud del multiplicador, la cantidad de dinero creado a partir del depósito inicial. Esto depende del volumen del dinero que los bancos deben mantener en reserva.
0: Ah, sí, bueno, los bancos tienen un depósito inicial, ¿no? Y del depósito inicial Ajá. ellos lo prestan con intereses. Y cuando les pagan ese préstamo vuelven a tomar una parte de, de lo que le pagaron para volverlo a prestar con intereses. Eso es a lo que se refiere con la magnitud del multiplicador, con el efecto mu multiplicador. Tienes un préstamo bueno, das un préstamo como banco, te lo regresan con intereses, pasas una parte de eso para, para prestarlo de nuevo. Y ya cubriste lo que, lo que fue del depósito inicial. O sea, sí, los bancos agarran el dinero y, y lo prestan. Pero muchas veces los bancos no es que creen dinero, sino es que hacen préstamos de dinero que aún no tienen. Sí,
1: sacan dinero prestan el dinero que no tienen, entonces es como un cheque ficticio.
0: Ajá, pero ya cuando, cuando le regresan el dinero que prestaron, el banco ya, ya tiene el dinero.
1: Ok. Es,
0: está un poquito raro. Y ahorita vamos a hablar más de si los bancos pueden quebrar. Vale. Bueno, bien. Ya que sabemos cuáles son las funciones de los bancos, seguro nos preguntamos cómo es que los bancos quedan sus ganancias. Y los bancos tienen varias maneras de ganar dinero, además de guardarse la diferencia entre los intereses que pagan por los depósitos y el dinero que toman prestado y los intereses que les cobran los prestatarios o que ganan con los títulos que mantienen sus carteras. También pueden ganar dinero con el ingreso generado por los títulos que negocian, por todos los activos que, que ponen a disposición de los clientes y por los cargos que les cobran los clientes, por ejemplo, por las cuentas corrientes, las cuentas de débito, la banca financiera y de inversión el servicio de préstamos y la originación, distribución y venta de otros productos financieros tales como seguros y fondos comunes. Esas son las maneras en las que un banco genera sus ganancias.
1: Bueno, momentos antes mencionábamos al Banco Central Mexicano. Este es el Banco de México o Banjico. Este es un órgano constitucional autónomo en nuestro país que tiene como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo esto es que no se devalúe y de esta manera contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos en general además tiene otras finalidades como proveer de moneda a la economía promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos entre otras funciones el banco de méxico administra las reservas internacionales de nuestro país Actúa como prestamista de última instancia de la banca. Es un asesor económico y financiero del gobierno, porque trabaja aparte de él, no depende del gobierno. Y participa en la comisión de cambios, en foros financieros internacionales y en organismos como el Fondo Monetario Internacional. Además de el Banco de Pagos Internacionales. Para cumplir con su objetivo prioritario, Banxico utiliza la política monetaria que es una serie de herramientas y técnicas para administrar la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Parte importante de que dichas técnicas funcionen es comunicar sus acciones de manera transparente. Y aquí algo que quiero agregar es que en la parte de, de que una finalidad del banco,
0: del banco de México es fungir como última instancia, como prestamista de última instancia de la banca, es que, por ejemplo, en, estas, en esta crisis, el Banco de México ofreció un dinero a los bancos para que abran más créditos y a menor tasa de interés para que así pueda reactivarse la economía. Si tú le das el crédito a una persona, pues la persona va a gastar en cosas que necesita y poco a poco se va a ir reactivando la economía. Entonces el banco les dice, mira, tú préstale y si no te paga, yo te, lo, yo te regreso una parte. Entonces es como funciona, es lo que pasa con lo que
1: queremos decir que es prestamiento de última instancia de la banca. Sí, de hecho es una movida medio arriesgada. Porque ahorita como todos estamos en tiempos medio difíciles. Pues este punto de que, no, pues cómprame y ya después me pagas. De dar créditos a las personas. Puede ser muy complicado porque. De hecho ahorita nadie tiene, muchas personas no tienen dinero. Y luego les van a salir con créditos que les va a salir mucho más dinero. Pues no van, casi... Ninguna de esas personas va a tener la liquidez para pagar esas deudas. Exacto. Entonces es lo que dice la ban el
0: banquico. Yo te, yo te, yo te digo, si, si la persona no te paga, yo te doy una parte de su deuda.
1: Para que la, no se sientan tan... Es como una garantía. Tan
0: insegura la apuesta, exacto. Ajá, es como una garantía. Y ahora, ¿los bancos pueden quebrar? Pues como cualquier otra empresa, los bancos pueden quebrar pero una quiebra bancaria puede tener repercusiones más amplias que se extienden a los clientes, otros bancos, la comunidad y el mercado en general. Algunas de las consecuencias pueden ser un congelamiento de los depósitos de clientes, una ruptura de las relaciones de crédito y un cierre de las líneas de crédito que utilizan las empresas para pagarles a sus empleados o a sus proveedores. Además, la quiebra de un banco puede conducir a la de otros bancos. Las vulnerabilidades de los bancos se deben principalmente a tres factores. Una elevada proporción de fondos a corto plazo, ya sea Cuentas corrientes, operaciones de reporto dentro del total de depósitos. La mayoría de los depósitos se utilizan para financiar préstamos a más largo plazo, que son difíciles de convertir rápidamente en dinero. Un bajo coeficiente de efectivo y un bajo coeficiente de capital. Que el capital son las deudas menos, menos el efectivo, menos los activos que tenga el banco. Y básicamente la actividad bancaria es una cuestión de confianza. La convicción de que el banco tiene fondos para cumplir con sus obligaciones. Todo quebramiento de esa confianza puede desencadenar un pánico y posiblemente una quiebra bancaria y hacer caer incluso a instituciones solventes. Muchos países garantizan los depósitos en casos de quiebra, es lo que decíamos. Si tú le pides un. Bueno, en este tiempo de crisis que los bancos están dando más créditos y están bajando la tasa de interés, los, los bancos centrales de los países en México el Banjico, pues les garantizan un pago de. una, una proporción del pago de la deuda.
1: Exacto, y pues aquí algo muy importante es esta parte de la confianza, porque como lo hablamos en el episodio anterior también, en esta cuest cuestión de la bolsa, donde compras acciones o productos financieros para generar dinero, pues todos estos precios que van especulando el valor de las empresas, pues la verdad tiene mucho que ver con la confianza de las personas, ya que cuando una empresa va bien, pues las personas son las que compran y por lo tanto, por eso mismo, el valor de las acciones se mantiene alto. Entonces, por eso, la mayoría de estas instituciones financieras intentan, en la medida de lo posible, reducir esto, la tasa de escándalos que hay en toda esta situación financiera, porque si se llegara a ver algo, algo no muy bonito o algo medio eh, que atemorice a los clientes, pues to todos pueden empezar a retirar su dinero y esto puede crear en el banco una crisis financiera muy grande.
0: Sí, es lo que decíamos que tendría un bajo coeficiente de efectivo de activos. Todos empiezan a retirar su dinero y el banco se queda sin dinero para prestar y se queda sin ganancias. Entonces también los bancos tienen como un fondo de reserva en caso de emergencia.
1: Exacto. Bueno, la seguridad y la solidez de los bancos reviste de suma importancia para la política pública y los gobiernos han tomado medidas para limitar las quiebras bancarias y los pánicos que puedan causar. En la mayoría de los países, los bancos deben estar habilitados para operar y recibir respaldo gubernamental, en forma de préstamos de emergencia del Banco Central y garantías explícitas de los depósitos bancarios hasta cierto monto. Los bancos están sometidos a la regulación legislativa de su país de origen, por lo general son supervisados con regularidad. Si operan en el extranjero, es posible que también estén regulados en otros países. Los reguladores tienen una amplia potestad para invertir en bancos con problemas a fin de evitar trastornos. Las regulaciones suelen estar pensadas de manera tal que limitan la exposición de los bancos a los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. Y al riesgo global de solvencia. Este se refiere a una relación entre el total de activos de una entidad y el total de pasivos. O sea, todas aquellas cosas que generan dinero frente a las que nos restan dineros a la sociedad. Dicha relación es un cociente que indica cuántos recursos se tienen en activo en comparación con el pasivo. Bueno, ahora sí, antes de pasar con la banca digital y las aplicaciones para hacer transacciones vía... Online. Para hacer transacciones online, exacto. Bueno, vamos a hablar de SPAY, un sistema de pagos electrónicos interbancarios. Esta es una infraestructura creada por el Banco de México que permite a todos los participantes, ya sea los bancos comerciales, la bolsa en sí, o, u otras identidades financieras, a que puedan enviar y recibir pagos. Todo esto con, eh, con el Banco de México en medio de los dos, para que se asegure la completa confiabilidad en el pago. Y esto puede ser también en tiempo real, por lo tanto es mucho más rápido.
0: Una plataforma basada en SPAY es CODI. Esta es una plataforma desarrollada también por el Banco de México para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas de los teléfonos móviles. Lo anterior en un esquema de 24x7, o sea que funciona todo el día y lo más importante, sin ningún costo. Codi usa la tecnología de los códigos QR y NFC para facilitar que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo. La tecnología QR... De respuesta rápida por sus ideas en inglés consiste en un código de barras, como los que aparecen en los artículos del supermercado, cuyos datos están guardados dentro de un cuadrado, mismo que permite almacenar una gran cantidad de información para después ser leída y mostrada desde una aplicación en un teléfono celular. Este código puede estar estático en un establecimiento o se puede generar en cada transacción. Y la tecnología NFC, comunicación de campo cercano, se basa en la transmisión de datos e información con el solo hecho de aproximar dos dispositivos móviles entre sí, yo creo que varios de nosotros hemos usado Cody sin darnos cuenta para pagar algún producto. Yo, por ejemplo, acabo de comprar un roast de, de un comediante y lo compré por Kodi. A través de, de Kodi, pues nada más te dan el código de barras y lo lees con tu aplicación móvil y ya puedes hacer la transacción. Uh -huh.
1: Y de hecho, esta no es la primera aplicación que sale de este estilo, porque no sé si lo hayan oído, Cody tiene como por mucho seis meses en el mercado, entonces apenas está empezando a difundir, pero otro que ya lleva mucho más tiempo y es básicamente lo mismo, que tal vez lo conozcan muchos de ustedes, es Mercado Pago. Entonces es lo mismo a través de un sistema, automatizan los pagos para que para nosotros, el cliente, sea mucho más fácil y cómodo realizar los dichos pagos. Pero Mercado Pago fue una tecnología creada por Mercado Libre. No, de hecho, no tiene comisión para los que pagan, ¿o sí? No, no no tienes ni qué tener cuenta. De hecho, eso le preguntamos a nuestro profesor de procesamiento electrónico de información financiera que eh, cómo se beneficiaban o cómo simplemente mantenían esta aplicación si los pagos no les costaban nada a los clientes. Entonces nos empezó a explicar que el negocio de esta aplicación consiste en que pues sí, los clientes no pagan ninguna comisión por transacción. Pero lo que sí, si tú eres el cliente del otro lado que es negocios o tiendas en línea que cobran, a ellos les cobran una comisión y ni siquiera es, es un número fijo de 30 pesos por transacción. De hecho es un... Porcentaje. Entre 5, 2% de la, por cada transacción es lo que se va a llevar la aplicación. Entonces es un gran negocio, por eso no, de, no nos cobran a nosotros. O sea, es como tú como usuario, como,
0: como comparador, no te cobran el interés, pero a los que te venden, a tus proveedores sí.
1: Exacto. Ya
0: que sabemos que es un banco, cuáles son sus funciones y de dónde gana dinero, y también ya hablamos de Spee y Cody, vamos a hablar de una extensión de los bancos, la banca digital. La banca digital es la evolución de los bancos tal y como los conocemos. Se trata de tener en tu celular todos los servicios financieros que ofrecen los bancos a través de una aplicación creada por los mismos que te permite tener acceso a tu cuenta bancaria y realizar los movimientos de tu dinero que necesites hacer. La banca digital es uno de los beneficios que trae consigo la
1: tecnología y es una gran herramienta para que
0: administres tu dinero.
1: Sí, de hecho la banca digital, como lo acaba de decir Iván, te permite realizar todos los servicios de una sucursal como ya sea retiro de dinero, verificación de saldo, transferencias o pagos de servicios, sin tener que sin tener la necesidad de desplazarte hacia el lugar. Lo puedes hacer desde la comunidad de tu casa en tu celular. Exacto.
0: Y los beneficios que tienes cuando usas la banca digital son básicamente el ahorro de tiempo que tienes al hacer todas las operaciones desde la app, estando en casa o en tu trabajo, el acceso en todo momento a tu saldo y a tu estado de cuenta, así como el fácil acceso a inversiones y movimientos financieros, que sin la banca digital tendrías que ir hasta la sucursal a verificar tu saldo. Entonces, es más cómodo abrir tu celular, abrir la app, y ver cuánto tienes en tu saldo que ir al cajero, pasar tu tarjeta, eh, retirar el ticket, todo. Es mucho más cómodo estar en tu casa y nada más abrir la app.
1: Y bueno, de hecho, esta tecnología ha sido tan exitosa que últimamente se ha planteado la opción de crear un banco completamente digital. Con esto nos referimos a que no tiene ninguna sucursal propia establecida y todo se realiza a través de línea. Obviamente está basado en la estructura de otro banco. En este caso la aplicación se llama a -Banco y se basa en la estructura de Banregio. Con esto lo que logran es que reducen mucho por mucho la, las comisiones de tener una cuenta o de realizar transacciones y lo que lo hace mucho, me, mucho más atractivo ante el público es que lo puedes, puedes crear una cuenta desde hoy mismo sin tener que ir, como lo dije antes, a, una, a un lugar físico. Simplemente metes tus datos y mandas la, mandas una copia, bueno, mandas un escaneo de tus documentos oficiales para comprobar que eres apto de tener una cuenta. Y ya con eso te dan tu tarjeta digital y con esa puedes empezar desde ahora a hacer compras digitales sin necesidad de hacer todo el proceso de crear una cuenta bancaria.
0: Ok, y ah, otro beneficio que yo les quiero decir en bancos como, como BBVA es que con la aplicación digital pues, puedes hacer retiros sin tarjeta. Eh, como la beca que nos llega con un retiro sin tarjeta, te dan un número y tienes tu NIP. Ya solamente vas al cajero Y metes tu número, metes el libro Y te dan el dinero Esto pues sirve mucho porque Si no tienes dinero Y no traes tu tarjeta te puedes, metir, te puedes meter al app desde tu celular Y hacer un retiro de tarjeta Un retiro sin tarjeta para ti Y ya sacas el dinero fácilmente
1: sí, es muy Cada vez se hace mucho más sencillo Toda esta cuestión de estar, in, estar envuelto en todo el sistema financiero Y hacer que la gente Común y corriente se pueda meter más en este mundo uh -huh. bueno ahora sí ya llegamos al final del episodio esperemos que no se nos hayan aburrido esta vez les vamos a dejar el siguiente reto si ustedes tienen alguna cuenta bancaria en algún banco comercial muchos sabrán cuál es el suyo si es que tienen una cuenta los invitamos a que revisen si su banco tiene una aplicación móvil y si es así entren a ella y revisen qué es lo que pueden hacer a través de la app este consejo tal vez les ahorre tiempo y agilice sus movimientos a la hora de querer comprar algo en línea o realizar pagos. Por lo tanto, si logran aprovechar esta herramienta, les va a hacer la vida mucho más sencilla.
0: Exacto. Antes de despedirme y como dato adicional, quiero agregar que el término bancarrota viene de que en las ferias, cuando los banqueros llevaban sus negocios a ellas, se llevaban consigo un banco y cuando fracasaban, rompían el banco sobre la mesa en señal de quiebra. Y bueno, <ríe> eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio.
1: Vaya dato perturbador Vaya dato perturbador Bueno, yo soy Mario Yo soy Iván Hasta la próxima amigos Bye